0: Amigas y amigos fanáticos, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Fogueo Deportivo y edición full Navidad, óigame, en huelga, señores, pero no en huelga, sino en paro laboral. Vamos a hablar de los términos correctos, que la gente eh, ha estado mucha esta semana, ¿verdad? Eh, haciendo la distinción de que esto no es una huelga, de que esto es un paro laboral, pues vamos a llamarlo, paro, se supone, ¿verdad? ¿la? Paro laboral y como ustedes ven en el título... Es un título que vamos a discutir hoy. Los Yankees son los grandes perdedores hasta el momento. O sea, eso lo vamos a discutir. Y óiganme, y tenía que traer la casa llena. Usted lo ve, yanquistas. Está la casa llena de yanquistas. Eh, y yo voy a tratar de sobrevivir. O oh, no sé. ¿Verdad? Lo que dice que si no puedes con el enemigo, únete. Y no ver, sí, la, puede ser sí. que hoy me una a ustedes como yanquistas para analizar lo que está pasando. ayer. los Yankees, pero vamos oficialmente... Bienvenidos, denle like, denle compartir, a, eh, riegue la voz de que hoy estamos, hoy hay reunión yanquista, acá en Fogueo Deportivo vamos a discutir lo que está pasando con, óigame, el equipo más polémico, el más, que, el más que todo el mundo quiere, el más que odia, son los Yankees de Nueva York y hoy vamos a discutir grandemente lo que está pasando con los Yankees porque antes de la, del paro había mucho rumor, mucha expectativa de los fanáticos y hoy eh, ¿verdad? Eh, lo que hay es, no sé, como un sin sabor, un agridulce. Eh, y lo hemos visto con Carlos de las pasadas semanas, ¿verdad? Donde ha estado un poquito desesperado, pero hoy tenemos casa llena de yanquista y vamos a presentarlo rápido. JR, ¿qué es la que está pasando? Dímelo, ¿qué es la que hay? Es
1: eh, papi medio triste porque no hay movidas en béisbol pero estamos bien, estamos vivos.
0: Estamos vivos, eso es así. Y Carlito, el de la casa, ¿qué está pasando, Carlos? ¿Estás mejor que la semana
2: pasada? Bueno, estamos tratando de sobrevivir al par y pues a ver si, si podemos retomar el ánimo, a ver si, si el, el equipo nos escucha y empieza a hacer movida.
0: Muy bien, muy bien. Y
2: tenemos de invitado, señores,
0: a uno de los yanquistas probados. Óigame, de clavo pasado. Usted, si usted quiere ser yanqui, usted tiene que pasar un examen con este señor que está aquí. Si usted quiere entrar a la fanática de los yanquis, estamos hablando de nada más que de Javi Precup. ¿Qué está pasando, Javi? ¿Qué está pasando? Bienvenido todo acá, bien, a Fogueo. Muy bien, mi
3: hermano. Gracias, gracias. Gracias por la
0: invitación. Así que, señores, como les dije, dele like, dele compartir. Hoy el programa va a ser mayormente dedicado a los Yankees de Nueva York. ¿Y qué es lo que está pasando dentro de la franquicia? ¿Habrá un plan? ¿O es que el plan está... Eh, no, no 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 como que hemos tomado, ¿verdad? El, el, la ruta del plan de Catchman. Y vamos a hablar también de... Óigame, Javi Baez. Firmó con Detroit. Fue el pasado martes. No pudimos discutirlo. Vamos a entrar rapidito con eso. Igualmente vamos a discutir eh, las firmas de Boston que han estado un poco... No sé, como... Eh, un poco, no sé, se lo puedo decir yo que soy bostoniano, pero están un poco como que cachis, no sé. No sé tampoco en qué dirección va el equipo uh -huh. de Boston, pero igualmente vamos a hablar del paro laboral, qué significa y qué, eh, qué es lo que está trancando aquí el juego de dominó entre la asociación de jugadores y eh, los dueños y la MLB. Pero vamos rápido a entrar en el tema. Eh, vamos a hablar rápido de, de las firmas de, del equipo de Boston. Vamos a hablar rápido sobre eso porque eh, creo que merece un poquito la, el análisis, ¿verdad? Y yo sé que ustedes son yanquistas, pero hay que, para, para, ¿verdad? Para triunfar hay que conocer el rival. Y yo sé que ustedes eh, estudian mucho también al equipo de Boston, como nosotros estudiamos a ustedes también, al equipo de los Yankees. Eh, JR, el equipo de Boston no se vio muy activo, ¿verdad? En cuestión de, de firmas grandes, ¿verdad? Eh, salió, ¿verdad? Que firmaron a Michael Wacca. Es un contrato de un año. Eh, luego firman a un ex-yankee, a James Paxton, que está lesionado actualmente, pero que se provee, que va a estar disponible para el mes de mayo, junio, por ahí. Ya esté disponible James Paxton. Y firman a Rich Hill, por, yo creo que por la octava vez va a estar con el equipo de Boston, Rich Hill. <risa> eh, el zurdo de 42 años, señores. ¿Sabe? Bartolo está tirando con 43-44 en México y Rich Hill va a estar acá tirando con el equipo de Boston, que no, óigame, no está nada mal. El año pasado pichó bastante bien entre Tampa y, y los Mets. Y yo creo que el, el, el trade más sonado eh, para Boston es que cambiaron a Hunter Renfro, un hombre de 30 cuadrangulares plus, casi 90 impulsadas. Lo cambiaron a Milwaukee por un viejo conocido, Jackie Bradley Jr., que no batea ni 170 y dos prospectos, que yo creo que es la razón por el cambio, por la que se da el cambio, los dos prospectos que le envía Milwaukee a Boston. Pero, empezado contigo, J.R., ¿qué te parece eh, estos movimientos de, del equipo de Boston, estas firmas, de estos lanzadores? Fíjate que se han enfocado mucho en, el, en los lanzadores, ¿verdad? En Michael en James Paxton Rich Hill. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece, sabes, estas firmas? No son grandes superestrellas, pero... ¿Qué te parece? ¿Por dónde va el equipo de Boston?
1: Mira, eh, me impresiona considerando eh, hasta la posición a la cual ellos llegaron en, en los playoffs este año. Correct. Que las movidas sean eh, mover piezas pequeñas en vez de tratar de hacer algo grande para tratar de llevar el equipo al próximo paso. Porque honestamente nadie se esperaba que Boston llegara a donde llegó. El año pasado, o sea, a todos nos tomó por sorpresa. Nosotros esperábamos sacar a, Bo a Boston de los playoffs en el juego del Wildcard. No sucedió así y le dieron la sorpresa a Houston. Pero de verdad, de verdad que eh, no entiendo hacia dónde van. No sé si este entonces será el año de reconstrucción real del equipo. De verdad que no, no, no entiendo las movidas hasta el momento.
0: ¿Y el cambio de Hunter Renfro, tú crees que eh, o sea, salen de un no. hombre que batió bastante bien, súper bien y traen a un Jackie Bradley Jr. que no estaba bateando sí, hasta el sí, punto es bicicleta que, ¿sabes? es que
1: de salir de Hunter Renfro, como tú dices, tiene que ser algo de los prospectos que realmente ellos esperen algo porque eh, aparte de él, y yo diría que tal vez eh, Quique eh, fueron básicamente los dos bateadores eh, claves de ese equipo durante el transcurso de la temporada, porque sí. J.D. Martínez tuvo sus altas y sus bajas durante el transcurso de la temporada. So, honestamente, yo espero que por lo menos en prospectos reciban algo que sea relativamente razonable.
0: Correcto. Carlos, dame luz, ¿sabes? Tú que, que, que estudias más la división, tú que lo ves desde la perspectiva del enemigo, eh, estas firmas, o sea, ¿realmente mejoran al equipo de Boston o tú crees que, que lo hace más flojo? Eh, en el sentido de que, bueno, estoy yo más cómodo con mi equipo como está, sin hacer movimiento, entiendo que está mejor con todas las firmas que ha hecho Boston hasta
2: el momento. O sea, ¿tú, tú, tú, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo, yo. Son firmas pequeñas, y si tú vienes a ver, son firmas de lanzadores por un, por un año. Uh -huh. Así que ellos, ellos básicamente ellos están tratando de. de eh, ellos no tenían un gran picheo, ellos eh, hicieron de tripas corazones, básicamente. Sí. Eh, y y en, en esto, oye, son buenas movidas porque son no, no te estás comprometiendo a largo plazo. Si, es, si cualquiera de de, de, de estas firmas no funciona, eh, el contrato se expira al final de año. Sí. Y también en caso de que, de que tengan éxito eh, eh, el, ese lanzador y el equipo, por la razón que sea, no, no tenga el mayor de los éxitos en la, en la temporada, son piezas que son fáciles para cambiar a, a mitad de temporada que pueden ayudar eh, a otro equipo. Eh, el cambio de, de Hunter Renfro. Eh, además de los prospectos, ellos lo, que, ellos lo que hicieron es de que básicamente ellos entienden de que Hunter Renfrew tuvo su mejor temporada. Así que su valor no, está, no va a estar más alto que el, que el, de lo que está ahora mismo. Así que le, le van a sacar esos dos prospectos, traen un, un outfield que ellos conocen muy bien, que te puede jugar el centro En caso de que... De que pues, y, y esto también le abre las puertas a que entonces ahora tú tienes un Kyle Schwarber que quizás lo, lo puedes acomodar mejor, porque entonces tú, tú, tú puedes traer a, a, a Les Verdoux a, a jugar el right field y pones a Kyle Schwarber a jugar el left field como, como él estaba haciendo así que básicamente lo acomodas y si tú quieres eh, eh, tú ahora mismo no tienes un segunda base como tal uh -huh. y tienes un cogiste un outfield que es probado o sea, quizás él no, él, eh, Jackie Bradley Jr no batea, pero todo yo creo que, que <coughs> oye yo soy fanático de los Yankees y yo fui a cuando ve cuando la, en las pequeñas ligas y eso. Sí. A mí me encanta, eh, y, y como Jackie Bradley Jr. juega el, el off a mí me encanta. O sea, como, como jugador, olvídate de, de, la, de la jersey que tenga. Eh, como jugador en el, en el centro fila hay que decirle usted tenga tenga. Y eso le da la oportunidad también. Entonces tú vas a Kike Hernández también a, a jugar segunda. O sea, te, te, da, le da mucha flexibilidad en, en cuestión a eso.
0: Correcto. precup ¿Cómo, ¿cómo tú lo ves? ¿Sabe? ¿Cómo tú ves los <tose> movimientos de Boston? ¿Te preocupan eh, los movimientos o tú piensas que aquí pues ellos están rellenando un rotito ahí que tenían en el picheo para, no sé, pasar la temporada relax? No, no,
3: no, no, no pienso que sea rellenando. Yo fui uno de los que puso a Boston eliminándose. Okay. Este, yo, yo, yo no di a Boston entrar a, a los playoffs, pero pues me, me callaron la boca me sorprendí, pero la, la, la movida de Jackie Bradley, yo no sé ustedes pero este, cuando Alex escuela estuvo al mando de lo que fue Boston para mí, Alex escuela le sacó lo mejor a Jackie Bradley y vimos, mm -hmm. vimos un Jackie Bradley totalmente diferente a lo que vimos el año pasado pienso Perfecto. que esa movida de traerla a Bradley otra vez es eh, dándole esa, esa potestad a Cora de, de complementar su equipo como él lo quiere. Porque yo pienso que él puede volver a traerle ese Jackie Bradley que vimos hace, hace un, dos años
0: atrás. Ok. Y, y, y en general,
2: en, en general, general apretan la defensa. Si, si, si sí. tú los colocas básicamente, como, como, te, como te dije... Eh, apretar la defensa en el cuadro, porque Kike es un buen guante en el cuadro, Jackie sí. Bradley es tremendo guante, sea en el centrofilo o sea en cualquiera de los files que lo ponga, así que aprieta la defensa, que, que eso fue una debilidad sí. que, que tuvo gusto
0: Sí, definitivamente la trae, el, el traer a Jackie Bradley eh, obviamente es, es un guante de oro, el tipo conoce el parque, conoce la dinámica, conoce la cultura del equipo, eh, pero yo creo verdad que no necesariamente esto le abre la puerta a un Kyle Schwarber porque yo no veo a Boston pagándole 20 millones a Kyle Schwarber. O sea, sinceramente, no, no lo veo. Este nuevo este nuevo gerente general, Shane Bloom, es un tipo que desde que llegó allí lo, las firmas que ha hecho son firmas por 7, 8 millones, 9 millones, 10 millones y yo creo que le puede abrir la puerta, sí, a... Porque también he escuchado a, a, a Kike diciendo, ¿verdad?, que el centrofield es de él. Ya él está dueñándose del centrofield, no tiene intención de bajar a segunda base, pero no me, no me sorprendería si Boston era por la dirección de Seiya Suzuki, ¿verdad?, que es un Esa bateo derecho de derecho, de poder, o pudieran irse detrás de un Eddie Rosario, uh -huh. que también está disponible y que anteriormente ya han estado en conversaciones. Cuando le dieron el non-tender a Eddie, Boston lo llamó y estuvo en conversaciones con él para, para, para eso. Y nuevamente sale el rumor de que Eddie está eh, como interesado, y Boston igualmente en, en firmar a Eddie. Así que yo creo que eh, eh, obviamente, o sea, Boston estaba interesado en esos dos prospectos, que eran los prospectos número 15 y 16, respectivamente, de, de Milwaukee. Y Milwaukee estaba buscando un bate. O sea, se le había ido a avis García. Para el equipo de, de los Marlins y necesitaban un bate grande eh, y eh, encontraron a Hunter Renfro que estaba disponible en el mercado. Y yo estoy de acuerdo con Carlos. Yo creo que, que Boston eh, sabe que esta temporada, yo no sé si, si Renfro la va a repetir. Y aprovecharon el valor que tiene ahora Renfro y salieron de él para maximizar eh, su valor, ¿verdad? Y, y lo que pueden obtener. A cambio, en cuanto a los pitchers, mira, realmente, señores, esto es una peseta al aire. Boston está jugando a la ruleta rusa, o subo una peseta al aire, Michael Waka está saludable, ese chamaco lo que va a es comer el inning, ¿sabes? Ese chamaco cobra uh -huh. lo que va a venderlo ahí, dame cuatro o cinco entradas, no importa si gane o pierda. Pero damele dame descanso al bullpen. James Paxton es una peseta al aire, señores. Este hombre, cuando está saludable, lanza bien, pero... Uh -huh está más tiempo lesionado que saludable. Uh -huh. Eso se lo pueden decir ustedes los yanquistas. y Eso es así. Eh, y es una peseta al aire. Rich Hill, Rich Hill es el, este veterano que conoce al equipo igualmente. Y, y que nos tira muy de... bien. Y y, y tira bien. Tiene dos lanzamientos, que con dos lanzamientos, ¿verdad? Los, eh, va ahí. Es, un, es, es este lanzador mañoso, estilo Greg Madu, que ya no depende de su velocidad, sino que depende de su, de poner la bola ahí, de su eh, lanzamiento rompiente, de la localización mayormente. Así que yo creo que eh, este cambio de Hunter Renfro va a traer una firma adicional o un cambio, no sé. Pero eh, no creo que Jackie Bradley vaya a ser ese bateador que esté buscando Boston. Yo creo que va o viene Eddie Rosario, o viene Suzuki, o viene alguien que no esté en el panorama. Pero este, ese, 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 ese outfield va a cambiar. O sea, no va, no va a ser Jackie Bradley con, con Verdugo y Kike. O sea, yo creo que va a cambiar. Yo creo que hasta Jackie puede ser hasta el cuarto outfield. Si no, si no si no me equivoco. Así que, bueno, señores. Eh, wow, mucho comentario aquí. Dice eh, que Manuel Santiago hay un coqueteo de Seya Suzuki con Boston. Eh. Si yo a Boston en Instagram es el único equipo al que sigue ella Suzuki, a, a los Red Sox. se talla no lo sabía, Kevin. Así que saludo. Gracias por, por, por estar con nosotros. Dice Ricky Gallo Rodríguez, Bradley no batea ni con una guitarra. Eso es correcto. Pero es un buen juego defensivo. Ah, oh, mira quién está por ahí. El de él. El de no te traje hoy porque eh, la ocasión era de los Yankees. Pero te traigo, te traigo el, después te llamo, después te llamo. Eh, dice eh, Ah, por ahí está René Rivera. Está por ahí el Grandes Ligas. Saludito a Mr. René Rivera que está participando en la Liga Invernal con los cangrejeros de Santurcia. Así que... Saludos, eh, eh. Dice Kevin. Kevin asegura que, mira, que llega Seiya Suzuki. Apúntalo. Dice dice Seiya. Así que vamos a ver eh, mucha, muchas cosas pasando en las Grandes Ligas, pero lo más importante es el paro laboral que estamos viviendo ahora mismo nosotros como fanáticos. Algo que nosotros no deseábamos que sucediera, pero que eran unas crónicas de un paro anunciado, así que eh, se, se venció el, el convenio colectivo, ¿verdad? Este año y las dos partes no se pusieron poder, no se pusieron poder de, de, de acuerdo eh, para restablecer ese pacto eh, laboral, ¿verdad? Entre la asociación de jugadores. Y los dueños de equipo es paro laboral porque el paro lo decretaron los dueños de los equipos IMLB, ¿verdad? No es una huelga, que son los jugadores quienes deciden parar el torneo. Eh, y es un paro laboral porque los 30 eh, dueños de equipo decidieron parar ¿verdad? Eh, eh, las grandes ligas hasta que no haya un convenio firmado. Eh, y uno de los temas principales para entrar a la discusión entonces con los muchachos, es, yo creo que el tema más principal, muchachos, eh, de los jugadores es yo creo que la repartición de riqueza a los jugadores en los primeros años, ¿verdad? De, de, de... <coughs> Una vez llegan a las grandes ligas. Disculpen. Y ustedes saben, ¿verdad? Que los jugadores hasta el momento, luego del tercer año, tienen derecho a arbitraje. Uh -huh. Y luego del sexto año, tienen derecho a ir a la agencia libre. ¿Qué es lo que pasa? Que los jugadores han analizado, ¿verdad? Lo que está pasando últimamente. En el, en el juego, y el promedio de temporada que está un jugador en grandes ligas está fluctuando de 2, 3 a 4 años. Es el promedio de los que suben a grandes ligas se mantienen alrededor de 2, 3, 4 años en la liga. Eh, solamente un 10% de los jugadores actualmente se mantienen por más de 10 años de servicio en las grandes ligas. ¿Y qué quiere decir esto? Eso, es, 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 esa data que le he traído a ustedes combinada con el factor de que muchos de estos muchachos suben a la edad de 22, 23, 24 años a las Grandes Ligas. Si van a esperar al sexto año, vendrían entrando a la agencia libre a los 30 años, ¿verdad? Y solamente tendrían la capacidad de tener un solo gran contrato, un big contract, ¿verdad? Y muchos de ellos ni llegan al sexto año, que es lo que está pasando, ¿verdad? Y los jugadores pues están buscando eh, que en vez de entrar al... al al arbitraje en el tercer año, entren en el segundo año y que pueden entrar un poquito más temprano a la agencia libre. Eh, igualmente están hablando, ¿verdad? El tema del tanking, donde los equipos, ¿verdad? Pues hay ciertos equipos como los guardianes de Cleveland, los Baltimore Orioles, los, los Pirates de Pittsburgh, que se ven que no están invirtiendo, ¿sabes? Y están está, tirando el juego. Muchachos, ¿verdad? Que eh, por ejemplo, los, los Orioles de Baltimore, que el equipo completo vale menos de lo que le va a pagar a Manchester, ¿sabes? Igualmente los Indios de Cleveland, los Guardianes de Cleveland, se van a cobrar todos los muchachos, van a cobrar menos de lo que los Mets le van a pagar a Manchester. Y esto, ¿verdad? Pues crea una tendencia a estos equipos a no invertir tanto, porque eventualmente van a recibir dinero de la repartición de los equipos grandes que pagan impuestos de lujo que ese impuesto de lujo se reparte en partes iguales a los demás equipos y ellos reciben dinero sin invertir. O sea, están ganando dinero sin invertir, sin competir. Y los jugadores pues están, están pidiendo un mínimo ¿verdad? De, de base, de nómina, verdad, Unos, algunos 80, 100 millones de base para que todos los equipos entren competitivos, suman los salarios de los peloteros. Porque, señores, si usted es un pelotero que está en los Orioles de Baltimore, usted no aspire a un contrato más de un millón, dos millones de dólares. O sea, ahora mismo. Igual que en los guardianes o en los piratas. Eh, Bebo tuvo suerte de cogió cinco millones los piratas. Eh, pero regularmente eso no es lo que están haciendo los muchachos. Eh, pero Javi, Precup, empiezo contigo. Que yo sé que tú jugaste y estuviste ahí. ¿Qué te parecen los reclamos de los jugadores? ¿Y qué te parece todo esto del paro laboral? Eh, ¿De lo que está pasando ahora? del tanking de, de, de los jugadores queriendo... Eh, tener más eh, llegar más temprano a la agencia libre y al arbitraje. ¿Qué te parece toda esta situación, Javi?
3: Pienso que, que en parte, en parte los jugadores tienen, tienen la, la razón porque, por la sencilla razón de que, de que una sí. ellos ya a una edad ya tú te consideras viejo en el béisbol. Sí. Inc, incluso para firmar. Ya cuando tú firmas, tú firmas a los 16, 17, 18 años. Correcto. Ya cuando tú vas, estás a los 21, 22, 23, ya a ti te consideran viejo y, y es bien difícil de que, de, que tú puedas, de que tú puedas lograr tu sueño de firmar un contrato profesional a esa edad. Y, y pues para los chamacos que están que están hoy en día, todo el mundo, todo el mundo que, que ha jugado béisbol y ha escuchado, sabe que, que las cosas en, la, en las menores no, no son las mejores de, 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 en, la, en, en cuestión de las cómo condiciones que sí. en, la, en las condiciones que ellos viven, en los hoteles que se quedan, se sufre bastante ellos, veces, en las ligas menores. Es, exacto. O sea, pues ellos lo que están buscando es pues esa, esa oportunidad. Y yo en ese aspecto pues lo, lo veo bien. No, no tengo duda ni, ni, ni pongo un pero, porque si tú ahora mismo un ejemplo, Carlos Correa, 27 años. Buscando un contrato de 10 años, 300 millones, pues sí. ya ahí está apretado porque tienes 27 años. Uh -huh. Si nadie quiere invertir 10 años, pues terminaría a los 37 y cómo tú me aseguras que tu productividad va a estar ahí. Correcto. Sí, pues pienso, pienso que, que, en, que en eso, pues, lo puede ayudar a los peloteros a conseguir mejores contratos y a lo mejor a buscar lo que de verdad ellos quieren obtener, que, 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 es, su, que es su porvenir, es su dinero ahí garantizado.
0: Correcto. Eh, Carlos, los dueños de equipo están eh, diciendo: mira, nosotros le hemos dado y le hemos dado y le hemos dado a los jugadores. La MLB es la única liga profesional donde no hay tope salarial, sabes, la NBA tiene tope salarial, NFL, pero la MLB no tiene tope salarial, o sea, lo que hay es un máximo, un tope para después de aquí pagas impuestos de lujo, ¿verdad? Que esa es otra de las medidas que quieren los jugadores, subir el impuesto de lujo de 2.10 a 2.45, ¿verdad? Donde los Yankees ahora mismo están en 2.11, o sea, están pasados, sin firmar a nadie. Uh -huh. y, y el subirlo a 2.45 pues le abre más espacio a los Yankees a, a invertir un poco más, ¿no? A, a poder soltar bastante billete. Eh, pero, Carlos, yo quiero hablar contigo algo específico. En, en cuestión del tanking, ¿verdad? Que yo creo que esto la gente que nos está escuchando lo, lo, lo entienda bien. El sistema del draft de la, NM, de la MLB no es como el de la NBA, que es un, ¿verdad? Los peores récords entran en un sorteo, en una lotería... ¿Verdad? Y se escoge ahí el uno, el dos. No. En MLB, el peor equipo, el peor récord eh, eh, ese año es el primero que escoge para el draft del año que viene. En este caso serían los Diamondbacks de Arizona. Y eso pues, como ya los gerentes lo saben, los dueños lo saben, pues muchos de ellos a mitad de temporada pues comienzan a vender jugadores, a salir de ellos. ¿Para qué? Para ya ir mirando los prospectos que están en colegio y si hay uno que pueden ellos ver que puede producir bueno para ellos, que fue un, un, un futuro, pues señora me voy de casco para el tanque y me voy de para el boquete para coger lo primero, ¿verdad? Gracias. Y eso pues eh, que fue una de las cosas que estaba criticando también el agente de agentes, ¿cómo es que se llama él? Se me fue el nombre ahora, Scott, Scott Boras, Boras. Eh, ¿qué? ¿Qué eh, ¿Verdad? Eh, muchos equipos están haciendo muy, eso muy, para muy. aprovecharse, ¿verdad? De novatos eh, que están en en, en colegio. Eh, o en high school verdad, que están que están con buena proyección y los equipos pues se coscotan a propósito eh, para escoger los primeros que eh, y eh, Grandes Ligas está proponiendo ¿verdad? un sorteo de que no necesariamente el último que llegue sea el primero que escoja eh, y eso pues obviamente si le ponen un tope un, ¿cómo un, mínimo, un mínimo de inversión para claro. nómina pues eh, obviamente pues todos los equipos Irían igualados y si tú no llegas al opening day con el mínimo de nómina, también que están poniendo una penalidad, como la penalidad que está para el puesto de lujo, pues una penalidad para si no llegaste, si no invertiste lo suficiente para llegar allá eh, y eso pues elevaría lo eh, indirectamente, elevaría el mínimo también del salario de los jugadores. Porque los, los equipos estarían obligados a darle un poquito más de, para cuadrar con ese mínimo. Claro. ¿Qué te parece, Carlos, toda esta situación y específicamente estás a favor de eso, de, de, de que hay un mínimo eh, de nómina en los equipos?
2: Consider, considerando el, el, el problema que, que ya existe sobre, sobre lo que lo que acabas de mencionar, en específico sí. los, los Orioles, eh, lo, el equipo de Cleveland, eh, como tú bien mencionaste, que Max Scherzer, un jugador solo, eh, cobra más que la nómina completa de, 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 de estos dos equipos eh, considerando esa, esa problemática yo creo que, que sería un una buena un buen comienzo y yo lo veo bastante justo para que obligue a estos a estos equipos a, a hacer inversiones uh -huh. eh, y, y yo creo que el, el, el la Asociación de Jugadores que básicamente está peleando por, por esto, no es por la, lo, los jugadores estrellas, porque rápido la mente se nos va a, a estos jugadores estrellas. Sí. Los jugadores estrellas van a coger su dinero, no importa, no importa lo que sea. Ellos están, ellos están peleando por estos jugadores que básicamente están en el medio, porque ni mm -hmm. siquiera los rookies, lo, lo, porque a, a estos jugadores que están que, que están en, el, en este nivel del medio son los que, sí. tú los ves que le dan no tender, como por ejemplo cuando pasó con Eddie Rosario, que y le dieron no tender porque, porque quizás le sale un poquito más barato le, el mínimo que tienen, no, le, no llega ni al millón, le dan la oportunidad a, a un rookie y entonces pues ellos tampoco están jugando para ganar para que yo, yo voy a invertir en, en un jugador así y, es, y esta es la problemática que entonces hay, yo creo que, que el sorteo de tal como lo hace la NBA es una buena iniciativa eh, he escuchado por ahí otra sugerencia que, que puedes hacer algo similar pero con los equipos que, que queden fuera, el mejor récord de, de los equipos que queden fuera de los playoffs tú, haces, tú empiezas por ahí haces un sorteo y así básicamente los obligas a tratar número uno de ganar uh -huh. y, y, e ir eh, tras el mejor récord posible y como, tú, como tú dijiste, eh, el, el establecer un salario base le garantiza más dinero a, a, a los jugadores porque estos, estos dueños están haciendo muchísimo oh. dinero.
0: Correcto, o sea, el caso de, de Lindor, o sea, la gente ¡Wow! Trepó allá, Lindor, 341 millones. Señores, los Mets, salió un reporte que recorrieron los 341 millones en tres semanas. En tres semanas los Mets recuperaron la inversión que hicieron con con Francisco Lindor así que sabe y en el caso de los Yankees o sea los Yankees han sacado billones diría yo de Aaron Judge y todavía
2: no, no ha cogido un contrato grande y
0: todavía o sea está George hablando en las redes hablando en donde quiera que va verdad de que él quiere un contrato grande que quiere ser un Yankee por los próximos 10 años o sea insinuando que lo que está buscando es un contrato grande de 10 años y él sabe que los Yankees le han sacado billetes sabe y él necesita también tener la seguridad y tener eh, esa certeza de que va a estar ahí garantizado, porque ya está el último año de Aaron George en arbitraje, ¿sabes? Aaron ¿Eh? George el año que viene es su último año y puede irse a la agencia libre y pudieran perderlo por nada, como perdieron ustedes a Clint Fraser, sabe Que estaba viendo <risa> pasadas, <risa> pero, pasadas, <risa> oye, pasadas propuestas de cambio ¿Sabe? de ¿Sabe? Clint Fraser y que ustedes, ¿sabes? Que los Yankees denegaron salir de Clint Fraser y, ¿Y ahora Castillo? pues... Tuvieron que salir de él sin nada. O sea, por nada. Jayar ¿qué te parece todo esto? ¿Tú crees que se va a resolver esto eh, más pronto que tarde? ¿O tú crees que esto va a durar hasta febrero, como dicen los expertos?
1: Pues mira, yo entiendo que eh, lo de febrero, la fecha de febrero podría ser certera. Eh, por cierto, yo estoy de acuerdo con los jugadores eh, en, la, en la inmensa mayoría de las cosas. Eh, uh -huh porque si vamos a la verdad, o sea, tú no eres un pelado si eres dueño de equipo. Exactamente. O sea, tú, tú, tienes, tú tienes dinero. Tú tienes dinero y lo que pasa es que no quieres invertir porque y realmente los que están recibiendo del, del Luxury Tax me lo estoy embolsillando porque no lo estoy reinvirtiendo en el equipo tampoco. Uh -huh. O sea, También pueden como tal vez como un compromise, o sea, como, una, como un intermedio, como un punto medio de decir, mira, no vamos a hacer estas cosas, pero lo que podemos hacer es que me tienes que dar prueba de que si yo te pago el luxury tax, de que lo estás invirtiendo en el equipo, en jugadores. Exacto. Podría ser tal vez un, un, una, un renglón donde ellos podrían comenzar a trabajar para reunirse nuevamente, porque la última reunión fue de siete minutos y yo me imagino que fue para decir, esto se, esto se cerró, gracias, bye.
0: Exacto. Pero eh, realmente es, es complicado el asunto, ¿verdad? Es complicado, pero yo entiendo que, como dijo Tony Clark, ellos habían estado ya, esta es la novena vez que cierra las Grandes Ligas por huelga o por paro, eh, es la primera vez que cierra desde el 94, si no me equivoco, uh -huh. eh, donde pues lamentablemente pues, se perdió esa temporada, no se perdió la, la, la postemporada, la Serie Mundial, eh, y fue bien triste y bien lamentable, ¿verdad? Y, y nosotros los fanáticos no nos merecemos esto para la, la, el año que viene eh, así que yo espero que, que cada cual ponga de su lado ponga para, se ponga para su número y que puedan llegar a un acuerdo y que pueda haber béisbol para marzo ya y abril y podamos tener eh, esas grandes firmas de esos grandes jugadores que todavía están en agente libre, o sea, está Carlos Correa está Chris Bryant está Anthony Rizzo, ¿sabes? Hay mucha gente que todavía no ha firmado que se puede hacer hasta un equipo de pelota. All-Star, con los agentes libres todavía que están disponibles. Así que uh -huh. eh, es cuestión de, de que se pongan de acuerdo. Yo entiendo que, que, que para febrero eh, esto se va a solucionar, pero eh, hay que esperar, gente. O sea, hay que esperar, es un poquito complicado. Pero yo creo que eh, ellos, tanto los dueños como los fanáticos, van a poner en una balanza y nosotros los fanáticos vamos a salir eh, beneficiados de todo lo que pase en esa mesa de negociación, pero señores vamos al tema principal y cerramos con Javi Baez, pero vamos al tema principal, ¿Qué está pasando con los Yankees de Nueva York señores y yo aquí pues, no sé, estoy como en una encrucijada, pero lo voy a hacer yo como no puedo con el enemigo mire, me voy a unir a él me voy a poner mi gorrita que tengo aquí de los Yankees. Me voy a convertir en un yanquista por esta noche nada más. Así que si usted tome la foto que usted quiera, los screenshots, este es el momento. Porque luego de hoy usted no me va a ver con esta gorra más nunca en la temporada. Así que... Te queda eh, mejor que
3: la, que, que, que la letrecita roja.
0: No, hey. no, no, papá. <ríe> eh, blanco y rojo. Eh, Mira cómo eh. luce esa gorrita. No, papá, esto es... Esto hey, es la cara. Esto... y todo. Hey.
1: Esa gorra es clase, esa gorra es clase.
0: Esta gorrita la tengo porque mi tío me la regaló, que es yanquista. Así que la tengo por eso, porque yo no gasto dinero en eso tampoco. Pero eh, vamos a hablar de los yanquis. O sea, yo me convertí en un yanquista hoy aquí. Eh, los yanquis se esperaba que fueran, ¿verdad? Uno, unos grandes compradores de este, este, esta agencia libre, donde Brian Cashman lo primero que dijo, vamos a ir detrás de un campo corto, vamos a buscar un pitcher, vamos a mejorar el centrofil y vamos a ver si podemos buscar alguna mejoría en la receptoría. Y Carlos, <risa> imagínate, todo el mundo, Precu y Jey, wow, este hombre, fíjate, me lo cambiaron. Van a salir de, van a salir de, de, de a Gleby lo van a mover para segunda, y eso está hablado, van a buscar un sustituto para eh, Gary Sánchez, por fin, ¿Y qué pasó, señores? Se Empezó el paro y los Yankees no hicieron nada. Nada. Lo más que me duele a mí, hablando verdad, como yanquista por una noche, es que los Yankees dejaron pasar mucho picheo. ¿sabe? Y los Yankees ahora mismo no tienen un segundo abridor, que yo creo que era lo más importante, porque si tú ves el mercado de receptores, pues el, el mejorcito que estaba por ahí era Bebo Pérez. O Está sea, dos veces guante de oro. El tipo es un caballo detrás del plato. Te puede correr la, la, la rotación como lo hacía con, todos los años con Cleveland, ¿verdad? Y lo dejaron pasar, ¿verdad? Se fue con los piratas con 5 millones, que señores, los yankees pueden tener 5, 7 millones para darle a Bebo. O sea, no me van a decirme a mí que, que los yankees van no van a pagar. Para locha, darle. Eh. Le van a pagar no la a gracias. gracias. En el centro field, pues yo he estado viendo, y yo sé que los muchachos ven también pelota invernal, y he estado viendo a un Aaron Hicks que está saludable. Lo he visto bateando, lo he visto cogiendo, eh, fildeando bien, ¿verdad? Se tira, se está tirando, o sea, no, no, no lo he visto con miedo, jugando con miedo. Y Aaron Hicks pues tiene un contrato grande, o sea, firmó por siete años, el hombre está cobrando 10, 11 millones allí, eh, va a estar allí. O sea, y si el hombre está saludable, sabemos que el hombre pues batea ambas manos, lo único que... No me lo pongan en tercer bate. No me no. lo pongan en tercer Ajá. bate porque, ¿sabes? Ahí pues más. O sea, morimos ahí. Pero si el hombre está saludable, yo sé que es uno de los mejores defensores y cuando los Yankees lo cogieron, pues se esperaba mucho de Aaron Hicks. Eh, pero, como les dije, me preocupa mucho el campo corto que está allí vacío. Eh, si yo creo que si empiezan hoy la temporada pues van a tener que, no sé, mover allí o al campo corto es lo más lógico que me, se me da ahora mismo si no firman a nadie. Pero Aldrin Ton Simos está por ahí en el panorama eh, de Cashman. Jair, es el rumor que está. O sea, es el rumor que está y todos los rumores apuntan a que Cashman está enamorado de Anderson Simon y, y la receptoría. O sea, me preocupan esos dos factores: la receptoría, el picheo. Segundo abridor, alguien que le, de, le haga coro, a el cole y el campo corto. Pero, Jayar, vamos a empezar contigo. ¿Cómo has visto eh, la temporada muerta hasta el momento de los Yankees? ¿Realmente son los grandes perdedores hasta el momento? ¿O tú crees que, que, que se están guardando algo aquí en escondido?
1: Si están guardando algo, pues yo espero que no sea lo que yo no quiero que ocurra. Este, que Carlos sabe bien que es lo que yo no quiero que ocurra este, lo de Gary Sánchez me sorprendió de más, aunque sabía que el mercado del receptor no era muy ancho, pero eh, Cashman literalmente en la conferencia de prensa dijo que una de las áreas donde tenían que mejorar es en la receptoría, y si lo estás diciendo es porque ya tú has visto cuáles son las opciones que hay disponibles porque si no, no te tires el comentario entonces, si no Exacto. dile a todo el mundo, Gary es mi catcher el año que viene, porque lo que hay en la, en la agencia libre digo, lo de play es la agencia libre él no lo va a decir, ¿verdad? Gar Sencillamente decir, Gary es mi catcher el año que viene eh, pero aparte de eso, la otra firma que hicieron que fue alguien, creo que fue de Liga Menor, no me acuerdo ni cuál es el nombre peraza, peraza. Peraza. Ajá, peraza. Peraza. Eh, es como peraza. que eh, no no es algo como que yo entienda que vaya a ser impacto en estos momentos eh, de verdad que no han hecho nada O sea, yo espero que Simmons tampoco sea prefiero que los Yankees aunque tengan que sacrificar hagan un cambio y cojan a Didi de vuelta por, por este periodo de tiempo en lo que porque malo conocido es mejor que bueno por conocer y para, para mí a Didi, para... traer a Didi de vuelta sería mejor que traer a Simmons en mi opinión.
0: ¿Estás de acuerdo, Carlos? ¿Tú crees que... ¿sabes? ¿Qué es lo más que te ha impactado aquí? Que yo te he escuchado, ¿verdad? Hemos hablado fuera de cámara. ¿Pero qué es lo más que, está, que te preocupa aquí? ¿Te preocupa el centrofil? ¿Te preocupa el picheo, la receptoría, el campo corto? ¿Sabes? ¿Qué es lo más que te preocupa aquí de toda esta situación de los Yankees?
2: Bueno, yo voy a, a, a señalar básicamente dos... Porque uh -huh. yo yo conozco lo, lo que, que los Yankees necesitan un, un, un buen segundo abridor, pero ahora mismo no tenemos un ciore, sure. So que vamos a empezar por vamos a empezar por el Sioré. Sure. Okay. Eh, yo sé que Jay, el, el, el nombre que él no quiere escuchar termina con Correa, pero <risa> no, pero, pero, pero mira, y yéndonos por la li, por la línea, eh, hoy salió también un reporte de que el equipo de Boston eh, eh, ha sido bien agresivo con Trevor Story uh -huh. Trevor, con Trevor Story así que si, si, si Boston se tira detrás de, de, de Trevor Story, básicamente de los cinco grandes eh, campocortos que habían en la agencia el que le quedaba a los Yankees para escoger es Carlos, es Carlos Correa no hay más nadie y, y yo Señalo el campo corto y la receptoría, porque la receptoría, si tú tienes, y, y de esto te, te, te lo puede hablar Javi, que, que él fue lanzador, sí. eh, si tú tienes un buen, un, un buen catcher, un, y, y lo hemos visto en, en, en el clásico con el ejemplo de Yadier Molina, eh, qué, ¿qué mejor ejemplo que en el 2013, en ese clásico? Nosotros no teníamos el... el, el el mejor picheo del mundo y mira cómo ya hizo lucir a esos lanzadores en ese clásico. Si tú tienes un buen receptor, eh, él, él, él te los va a llevar ahí, por ahí eh, estaba René Rivera eh, comentando uh -huh. eh, a, hace unos momentos, él también te, te, te lo puede decir, o sea, eh, eh, esa confianza que, que, que el, el receptor le puede dar a, a, a los lanzadores. Es bien, es bien vital y yo creo que, que de aquí el, el mejor que, de, que te puede hablar de, de eso es Javi, que es que él, él, un joyero malo, pero, eh, eh. <risa> <risa> pero, pero, <risa> pero, pero es quien mejor como lanzador te, te lo puede decir.
0: Dímelo Javi, ¿qué te preocupa a ti? Yo sé que tú desde que naciste tienes sangre con pinstripes, tú tú te vives esto, tú, tú eres uno de estos fanáticos como nosotros, que yo me vivo la pasión de Boston y J.R. y Carlitos, y tú se vives la pasión de los Yankees, pero, mano, ¿sabes? a mí me sorprendió que Robbie Rey se fuera para Seattle por 115 millones, que Kevin Gassman se fuera para Toronto por 110, y que, ¿sabes? que los Yankees no pudieran ni tan siquiera... No sé, o sea, los Yankees tienen dinero para darle 115 millones al sayón a Robbie Ray, por lo menos, tú sabes. Pero, ¿qué te preocupa más de, de toda esta situación que están pasando los Yankees? Dame tu, tu panorama, tu visión de lo que está pasando ahí.
3: Lanzadores, es bien difícil decir de que, de que quieran firmar con los Yankees, pues, pues acuérdate que, que Rayfield es corto. Hay muchos lanzadores que dependen de sus de su lanzamientos rompiente y un lanzamiento rompiente para la banda de Rayfield un derecho eh, es vital, ¿me entiendes? Uh -huh. Cada vez que le dan, para allá es para donde más duro le dan. Y entonces, pues, el tener el, el porch no muy largo que digamos, pues eso a, a, a los fanáticos pues no, no le llama mucho al, al pitcher, no le llama mucho la atención. Robbie Ray dijo desde un principio que no quería ser yankee. Él lo dijo, él dijo que, que él no quería firmar con los Yankees porque de verdad ni, ni hicieran el intento y pienso que por eso los Yankees no hicieron ni el intento. Pero, Llegar, lamento decirte que los Yankees están esperando si ese salary cap sube a 2.45. Uh -huh. Si ese salary cap sube a 2.45, bienvenido Carlos Correa. Y lo estoy diciendo aquí en Tal Deporte. Bienvenido Carlos Correa.
0: Súmate, súmate.
3: Eh, 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 esa esa es, es, la, es la realidad No no hay más nada que buscar Pero A mí lo que me preocupa Sinceramente Es La polémica que hay Con lo, Con Peraza y con Volpe En las menores sí. Que si van a ser el próximo Jeter, que si esto Que si lo otro, que si aquello mi gente, Grebbel era para ser el, el Old Oldsman de, de Ockham el,
2: el, el old y
3: no y, y, y no lo fue. Eh, dejamos pasar y lo, y lo terminamos dejando libre uh -huh. al supuestamente un aufilnato eh, buen bateador que supuestamente iba a tener su regularidad y terminamos soltando. Sabemos que, pues, en el caso de Cliff Fraser, pues la boca tampoco lo ayudó mucho, pero tengo que decir que nosotros no podemos vivir de sueños de que Peraza y que, y Volpe. que Volpe, Volpe sean, sean los, esos señores que nosotros tanto estamos soñando, porque la sincera realidad es que el picheo que ellos van a ver en Grandes Ligas no es el mismo picheo que ven en la AAA, en la A en donde estén. Ellos claro. se van a, pre, a presentar a chamacos totalmente sabios en, en, en eso. Y, de, y en el caso de Houston, tiene un machete maldonado allá atrás que, que él te va a buscar un caché con un machete. Él te va a buscar todas las debilidades que tú tengas para que falle. Claro. O sea, nosotros, nosotros no podemos seguir pensando en, 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 el, en, en los años. Si ahora mismo tú me pones a mí, a un Carlos Correa, un Trevor Story. O en el mismo caso de, de la primera base de Holson, ellos me están pidiendo un bol o un peraza. Yo lo doy sin miedo alguno, sin miedo alguno. ¿Por por, qué? Por, Porque tú por no sabes Olson. lo que ellos te van a dar. Tú no sabes lo que ellos te van a dar. Es mejor tener, como dijo Jayal es mejor tener bueno, malo conocido
0: que uh -huh. malo por conocer. Que bueno por conocer. Sí.
3: Sí. Eh, eh, que bueno por conocer, exacto. Sí, no. Yo, yo, me arriesgaría, yo los Yankees, yo me arriesgo. Mira, tomen mis prospectos, dame algo que ya yo conozco, que yo sé que produce en, en Grandes Ligas. O sea, no podemos seguir como fanáticos, no, que si Jeter, que si Dios. El... No, 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 mi gente, tú no puedes seguir pensando en que alguien va a ser como Jeter, Jeter era único. O sea, Correcto.
2: Pienso... Yo, yo creo, yo creo que, que, que con lo que... Eh se puso hoy en la página eh, uh -huh. del de, de prospecto eh, que los Yankees quieren firmar, el Dominicano sí. yo creo que con eso te, te puede dar como que una dirección
0: un indicio. de
2: que eh, es un indicio de que uno de, de los prospectos sea, yo creo que, que en todo caso sería peraza el que ellos cambiarían, pues yo creo que ellos uh -huh. quisieran como que aguantar más a Anthony Volpi eh, eso te da como que un indicio de que sí, ellos van a soltar a uno de esos señores, porque son eh, con él ya serían tres.
0: Pero sería por un yo, cambio por Matt Olson, dime ella.
1: Por Matt Olson, sí, pero yo creo que lo de pensar en Matt Olson, eh, considerando que está Fre eh, Freddy oh, Freeman. Yo, Freddy Freeman y Anthony Rizzo. Anthony Rizzo, si Oakland es inteligente y Oakland quiere sacar el mayor valor. Por Matt Olson, ellos no van a salir de Matt Olson hasta que estos dos no filmen. O sea, ¿Eh? y, y esperar a ese momento para entonces los Yankees empezar a hacer sus movidas, en mi opinión, se les va a hacer demasiado tarde. Y Yo, se puede esperar ¿no? El compañero. El compañero quiera, los compañeros abajo quieren a, uh -huh. a Carlos Correa. Yo totalmente difiero. Para mí, Correa es una, considerando lo que es la tradición de los Yankees, que los Yankees. es historia, béisbol, etcétera. Yo entiendo que eh, para mí Carlos Correa no tiene ese ese respeto por la historia del pero, béisbol en pero... general. No, está bien, está bien. Tú puedes decir, todo el mundo tiene su opinión referente. Todo el mundo tiene su opinión referente a escucha, ellos. Escucha, Con eso escucha, no hay problema. Escucha,
2: escucha. Eh, escucha, escucha a
1: mí escucha la estadística, esto. para darte para dar el último punto que iba a decir referente a ellos, para mí la estadística que él usó para decir que derechita él no servía como defensivo eh, para mí esa estadística no sirve para nada porque esa misma estadística yo busqué en Baseball Reference y tienen a Ken Griffey también en un número negativo y, a, y tener a Ken Griffey en un número negativo es, es, es estúpido. O sea, no hay persona que no te pueda decir que Ken Griffey no era un guante de oro. O sea, no hay ser humano en la faz de esta tierra que no te diga que Ken Griffey no era un guante de oro. So, para mí esa estadística no vale absolutamente nada. Y él usa una estadística para ofender a el, el último ídolo reciente que ha tenido los Yankees para ellos, pero anyways este, a lo que quería ir es que eh, yo prefiero que ellos o fuercen a uno de los muchachitos acabar de ver si realmente funcionan o no eh, y decirle gracias a Carlos Correa por esperar pero no gracias, yo prefiero darle esos chavos a Aaron George que es bien merecido como ustedes se lo dijeron si no me equivoco es el número uno o número dos en ventas de camisa en las grandes ligas en estos momentos, y es hora de que se gane su dinero.
0: Dímelo, Carlos, que tú quieres hablarle rapidito para ir con Javi.
2: Mira, de, de, rapidito, de, de, llegar, de, de historia, eh, si tú te pones a ver Carlos Correa hace el papel de un villano, uh -huh. ¿cómo se conoce a, a, a los Yankees? Y lo hace El, bien.
0: Imperio, el,
2: el, 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 imperio, del el imperio del mar. Así que, o sea, que, que, que son, somos los villanos siempre de la película. Este, nos quiere, los fanáticos de, de los yankees los amamos a, a, a muerte, pero lo, fuera de, de los fanáticos yankees, todo el mundo quiere ver perder a los yankees. Todo el mundo quiere ver a los yankees, ya sea para que
1: ganes. Que... Pero los que nos tildan como villanos son la gente que nos odia. O sea, no es que nosotros hacemos... O digo, no es que los jugadores, yo no, porque yo nunca fui jugador de los yankees, pero no es que los jugadores de los yankees hacen algo para que me coja odio. ¿Entiendes? Por eso es que yo digo que, en mi opinión, I, I, para como es, como se supone que sea ese locker room, que ese locker room es eh, yo, tú no escuchas que ninguno de ellos hizo un tweet inapropiado ni nada por el estilo. O sea, yo entiendo que una persona como Carlos Correa que dice sin filtrar ni nada eh, como que no, no me cuadra con esa con esa dinámica de ese equipo
0: pero Jeyar, tú tenías ya un poco dímelo Javi.
3: Va, vas a tener que entonces buscar los twitters de, de Facer si
1: sí, pero Facer a mí no ah. nunca me gustó como yankee ah, yo ah, entiendo pero, pero yo entiendo que y fue, y fue un uniforme yankee yo entiendo y que Facer
3: buscaste la referencia de Ken Griffin, pero a Ken Griffin nunca lo querían mover de centrofil, allí te lo querían hacer centrofil porque no era buen guante. Y soy yankee y amo la figura de Derek Jeter. Y lo que él dijo sí estuvo mal, no debió de hacer comparaciones y no tapó el cielo con la mano. Pero a Ken Griffin nunca lo quisieron mover de los files, allí Jeter sí lo querían hacer los fil porque nunca fue buen guante.
1: Bueno, yo no y, estoy de acuerdo. A mí el ITES me dice algo distinto.
0: Y J.R., si yo creo que si para esa época hubiese Twitter, yo creo que Mr. October hubiese embaratado Twitter, ¿sabes? Porque... Mr. October. Sí, pero por eso era eh, que ellos era, siempre era tenían vos, las
1: peleas eh, y se jaltaban a los puños en Ale Rodríguez. Ah, oh, 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 Oye, oh, oh. el
2: mismo el mismo Ale Rodríguez. Y sabes
1: y sabes cuál es mi opinión también referente a Ale Rodríguez. O sea, pero,
2: pero celebraste el, el campeonato del 2009, ¿verdad? Y él tuvo él tuvo, él tuvo, el, él, él tuvo una participación Si sí si, si Ale Rodríguez no llega a tener la postemporada que él tuvo la postemporada que tuvo los Yankees no ganan.
1: Correcto. No sé, yo lo que veo de, de Carlos es que él quiere tanto que lo quieran, que, I don't know, y, y se no, trata de agarrar es que lo que sea, que... para que, ah, yo soy mejor que fulano, yo soy mejor que sutano yo quiero más dinero que Lindor o sea, no sé. Yo, yo te no.
3: aseguro que los Yankees bueno, lo firman a 30 jorrones y tú vas a ser uno de los que vas a estar aplaudiendo yo, diciendo por loco. El día,
1: y lo digo ahora, y ustedes saben que lo he dicho. El día que los Yankees filmen gusta, a Carlos Correa durante el transcurso del contrato de Carlos Correa, me voy a ahorrar los 120 dólares que cuesta MLB.tv por la duración de su contrato.
0: Yeah, pero chicos, o sea, es un boricua, vamos. No, 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 eso no ¿sabes? tiene nada que ver. Carlos, no tiene Carlos que ver. Correa, Carlos es el prototipo perfecto para ser un Yankee, chicos. O sea, no, es la movida correcta para mercadeo. No, es la no. movida correcta. Para el equipo, señor, de no. una figura ahí. Desde que se fue Jeter no ha llegado un campo corto como, o sea, Carlos Correa, nada bueno, no más que se puede acercar. Basado en Carlos de Correa, objetiva, basado en Carlos Correa,
1: desde antes desde Jeter, de Derechita, no ha llegado líder, un campo corto como él.
0: Desde o sea, líder, o sea, Carlos es líder también dentro del terreno, no. que es una de las cosas que ustedes, los fanáticos que se han quejado de que no hay un líder en el terreno, de que Juan... no sé, Aaron Josh está muy lejos en el rifle right para ser líder acá en el cuadro.
1: Cuando Carlos Correa trescientos 320, hablamos entonces.
0: Bueno, pero, pero es, es que es es so... es. En el Yankee Stadium... Pues, Gittel muchas
1: variar. temporadas, más de 300.
0: Pero es que... Pero solamente
3: tuvo una temporada de 109
1: RBI. eso. Dio, es un que eso tipo no... que te
3: hacía 86, 70 y pico, 90. Pero es 10, que lo Una lo, sola temporada. Los es que RBI
1: son... dependen de que la gente esté en base, no dependen de él. Jeter no era jonronero, so no los RBI no dependen de él, uh -huh. porque Jeter nunca fue jonronero. Tuvo pues, un también, año cuando pues, estrenaron el Yankee Stadium nuevo, que me imagino que la bola también estaba a cambiar, que todo el mundo estaba bateando jonrones por, por diesta y siniestra, o sea... Tú no puedes decirle a Derek ah, nada más empujaste, no, no empujaste 80 carreras en una temporada, ¿ok? pero es que si no tengo nadie en base que tú quieres que yo haga, bate pero 300 y pico. Pero, pero,
3: pero es que con pero... las alineaciones que los Yankees tenían, era para Jeter empujar más. Busca las alineaciones. Siéntate, estúdiala. que, Sienta, te estudiala. que, que bate él era?
1: Carlonil, era el peluina, segundo, era el primer bate. Jeter estuvo durante muchos esos... años como primer y segundo bate, o sea, que lo que tenía alante de él tal vez era una persona empezando el juego, o sea hay, hay muchas cosas ahí, yo no...
2: Pero es que mira, ya tú dices de que, de que sí... Correa batea 300, 320, y entonces aquí estamos con la dinámica de las carreras empujadas. Pues ya, ya entre, entre ustedes, ustedes están viendo de que son dos bateadores totalmente diferentes. Uh -huh. Por lo tanto, yo no puedo yo no puedo pedirle a un Derek Jeter que me, pues me dé 30 home runs. Son, pues,
1: son dos jugadores más de, totalmente más de distintos.
2: 100, uh -huh. Más de 100 carreras. Son más dos jugadores de...
1: totalmente distintos. Pues era mejor entonces, mira, calladito me veo más bonito. Sí, En, en o sea, ese sentido estamos ahí. todos de
0: acuerdo. O sea, estamos todos de acuerdo en que Carlos se le, se le fue la mano ahí con, 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 con lo de Jeter.
3: Es que yo. Se le fue la yo, mano, pero no, siempre... no dijo nada, en, nada que no sea verdad. Yo
0: soy. No dijo mentira, pero hay cosas que no se deben decir. Ustedes pueden decir
3: una cosa. Me, mira, vamos y a, lo que, cruz, claro. y lo que a ver claro. Es que
1: mis ojos me pueden decir una cosa y los números dicen otra, pero yeah. nuevamente volvemos otra vez al ejemplo de Griffith. ¿Cómo tú me vas a decir que mis ojos vieron que ese tipo se ganó tantos guantes de oro y él está usando la misma estadística para Derejitel? Y supuestamente Derejitel es un mediocre, señores.
3: Pero a que a, a, a en Griffith no lo querían cambiar y allí sí lo querían sacar de señores. El que dijo, ah, no me lo saquen de ahí.
1: Está bien, pues, él, él no, el, él no el, dijo
3: el, 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 me, el mejor manager que ha tenido los Yankees en la historia. Él, no usó,
1: no. él no usó esa palabra, él lo único que usó fue el número de la defensa, negativo 165. Él sí, nunca sí. dijo que G Cashman dijo que lo querían cambiar al centrofil ni nada. So, yo sí, me imagino es, que eso es el, él ni lo
2: sabe. Era, yo, era yo, te sí, yo, yo, yo te pregunto algo, yeah, yeah. en el 2000 eh, la temporada muerta del 2003 para entrar a la temporada a la temporada del 2004. ¿Quién era el mejor Ciores en los Yankees? 2003,
1: 2004.
2: Al ah, 2004, cuando entró la temporada del 2004. El mejor Ciores que tenían los Yankees estaba jugando a tercera base, que venía de ganar dos cuantos de oro. Se llama Alex Ale Rodríguez. No, no, no es una ofensa tú decir que. que, que Alex Rodríguez era mejor defensivamente que, que Derechita
1: de los y tres de los tres over all, Alex Rodríguez era el mejor de los tres overol. O sea, porque en esa época fue él eh, la garrapata, este no parra, sí. no parra y Derechita. Pero en mi opinión, de, eh, sí es que no me acordaba de decir si yo siempre le decía. Era, de era de Boston, momento, de no le iba a poner de un de increíble, increíble. Sí, no, pero de, de los tres que entraron básicamente a la misma vez, o sea, fue Alex Rodríguez, Gittel y Nomal García Parra. Fueron uh -huh. los tres que entraron básicamente a la vez, que fueron grandes estrellas, que hacían covers de, de revistas y todo, porque, sí. o sea, eran, eran la nueva era del béisbol. Mira,
2: pero yo, Daddy, yo quiero contestar de, de, de lo que René puso por ahí. Ajá, eh, de que
0: si Correa aparte yo... de ser mejor que Lindor
2: yo creo, yo creo que, que básicamente ellos son ellos son equivalentes pues son, son quizás un tipo de, de, de bateador un poco distinto en la, en la defensa yo para mí en, en mi opinión personal correa tiene mucho más brazo que el indoor en cuestión de brazo uh -huh. el, el guante yo los veo a, a los dos a los dos bien similar eh, el brazo yo creo que le tengo que dar el hecho a, a, a correa eh, en eso eh, t -t 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 Todos sabemos el, el machete que, 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 tiene, que tiene Correa. Yo, yo siempre he dicho que yo creo que Correa tiene algo personal con Julie en primera, cada vez que tira, porque lo que le, manda, eh, eh, lo que me le mandaba era fuego. Y en, en el aspecto ofensivo, yo creo que, que a, a Lindor, el tratar el de buscar más power, le ha afectado más el promedio. Eso cuando, porque cuando, cuando eh, Lindor entró él bateaba más para promedio. Uh -huh. Luego vemos de que él empieza a, a sacar más bolas. Obviamente, tú cambias un poco el approach a tratar de, de, de batear para más power, sí. el promedio se te va a afectar. Así que yo creo que, que, que en, defensivamente yo creo que están, son bien similares. En el aspecto ofensivo son un poquito más, diferen, más diferentes. Yo creo que el Lindole es más un segundo bate como lo tienen. Eh, Correa, el, el, el físico de él y el porte de él es más para, para un bateador del medio, de, mm, mm, del medio del line-up uh -huh. pero yo mi favorito así que es Correa o sea son, son, eres Eli, a,
3: algo, algo de, los, de, de, de los yanquistas y me incluye sí. antes no había redes sociales Eso hace. y ahora todo el mundo todo el mundo quiere justificar lo que dijo Correa pero vámonos a la, a la temporada que Jitter se, se partió el tobillo. Muchos yanquistas, muchos yanquistas querían picarle la cabeza a Gittel y decían que no le renovaran contrato porque no sabía cómo iba a regresar. Correcto. O sea, ahora estamos justificando lo que dijo Correa, pero nosotros mismos estábamos pidiendo que no le dieran contrato porque se partió un tobillo y no sabía que iba a regresar. Y eso no salió en las redes sociales, obviamente, pero si en las conversaciones que tú tenías con tus panas que fueran yanquistas, te decían, ah, pero si Giddle, y si no regresa con el tobillo bien, que range que él tiene que tener la el Sior, la movilidad que él tiene que tener las elecciones, el tobillo lo va a afectar. Vimos después que no sucedió así, pero los yanquis se tardaron en darle un contrato a Giddle por esa situación. Entonces, los yanquis también le faltaron el respeto a Giddle. Uh -huh. o sea, nosotros, uh -huh. nosotros como yanquistas, entonces, bueno. entonces, entonces nosotros como yanquistas estamos Mirando lo que dijo Correa mal, pero entonces no estamos mirando lo que hicieron los managers, el, 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 los, los dueños de equipo, no y los dueños de equipo en ese momento, en falta respeto a Derek Jeter. Claro, o sea, ¿de y por estamos eso Brian hablando? De que llegue Correa, de que llegue Correa, no es nada, porque la realidad es que vamos a tener un fiore elite, y, lo, y vuelvo y repito, los Yankees están esperando de que ese número toque la puerta, que digan 2.45 y ese contrato va a salir.
0: Bueno, esta es la pregunta que tenía ahora para cerrar el tema Jair, Carlos, Javi si tú eres Brian Cashman Jair llega a febrero y se acaba el paro laboral ¿cuál sería tu primera transacción, tú siendo Brian Cashman, para el equipo de los Yankees? Extender Dímelo. a Aaron
1: George
0: Extender a Aaron George ¿Esa ¿Este tu primera, tu prioridad? Uh -huh. okay. Carlos, o acabar de
1: cambiarlo si es, que, si es que no lo vas a entender.
0: Ok, ok. Yo,
2: eh, yo, Carlos,
0: ¿cuál, cuál sería tu prioridad? Tu primer eh, contrato, tu, o sea, tu, tu, la, lo que tú harías primero si tú fueras en Cashman y se levanta el paro laboral.
2: Yo tengo, yo tengo dos y hay uno comentando por, por ahí. Ajá. Primero que, que firma a Correa, y se, segundo, le doy una llamadita a René Rivera a ver si a ver si me puede cachar la rotación. Ajá. <risa> <risa>
0: Esta está buena, esta está buena. René dice que, que, que él filmaría a Rizzo, o sea, que, que, él, que él filmaría a Anthony Rizzo. Eh, dímelo, Javi, Precub, si tú llegas a ser Brian Cashman, se levanta el paro laboral, ¿qué es lo primero que tú harías?
3: Yo tengo que arreglar esa línea del medio. Me voy con el siore. Me voy con el y mi segundo pick. Ver, tiro el anzuelo a ver si lo pesca y, y me voy detrás de de Kercha. ¿De Kercha? Está libre. Está libre wow. todavía, nadie lo ha firmado. Y está, está underdog. Yo wow. tiro la bolita, tiro, tiro por Correa y tiro la bolita para allá. Toma, coge este tres sí. añitos.
0: Tres años. Bueno, Keyton Kershaw está libre, tiene 34 años, eh, ¿verdad? Y se ha rumorado mucho de que, ¿verdad?, están los doyers envueltos pero él últimamente en varias conversaciones ha dicho verdad, que él quiere pues, más tiempo con su familia, que él quiere estar más doyos, cerca de sus hijos. Los doyos le
3: vuelta en, en, en Coricida.
0: Igual. Y no se pero el equipo de los Texas Rangers también ha mostrado interés en, en Clayton Kirchhoff. O sea, y él es de aquí de Texas y él vive como a 15, 20 minutos del estadio de Texas, los Rangers. Así que o sea, no, 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 me, no, me, no me extrañaría si Kirchhoff firma allá, pero o sea, definitivamente, de los lanzadores que quedan disponibles eh, ahora mismo, ¿sabes? sácate del mercado a Max Scherzer, obviamente para fuera Robbie Rey, fuera eh, Kevin Gossman, fuera Strowman, fuera que para mí, sin que me quede nada por dentro, está sobrepagado Marcus Strowman, lo dije eh, Carlos Rodón está disponible no sería mala opción para, para, para los Yankees, Berlander no va para allá a de saca lo de panorama igualmente, Eduardo lo sobrepagaron también, Eduardo Rodríguez en los Tigres y Detroit, sobrepagado allá eh, yo creo que, que, no... que
2: el, el pitcher de, de los Yankees si acaso vendría en, en cambio en
0: cambio, ¿verdad? porque ya sí. o sea, John Gray se fue, el otro que está es, que está disponible ahí es Zach Grinky y no creo que Zach Grinky ustedes quieran a Zach Grinky allá con 38 años y lo demás, ¿sabes? los demás es, son no son, no son lanzadores como para un one two punch con Garrett Cole así que eh, realmente o sea, hay, hay pocas posibilidades, si acaso un cambio por Luis Castillo o un cambio por no sé un lanzador sí, que, que que puedan ustedes escoger en el ahí paquete,
2: en el paquete que ellos quieren que ellos quieren hacer por Wilson oh, eh, exacto eh, 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 lo, traer los, los atléticos los atléticos tienen tres buenos lan, lanzadores un en Frankie Monta y y, y Basic. Y Así que eh, hay que ver.
0: Dice René Rivera: Yo, dueño con el equipo que le tengo que dar a Correa, puedo hacer un equipazo. Dice que con los chavos que le van a dar a Correa, puede hacer un equipazo. Dice René Rivera: Pero para cerrar, ya Javi Baez firmó 6 años, 140 millones con los Tigres de Detroit. Señores, eh, yo he sido uno de los pocos que ha defendido ese contrato. Yo sé que no ha firmado con el equipo que todo el mundo esperaba. Pero, señores, si ustedes si usted le ponen en la mano ahí, en la mesa, 140 millones, ¿sabes? Es difícil decirle que no a 140 millones. Pero, Jaya, ¿qué, qué, 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 ¿qué te parece? ¿Qué, qué opinión te merece eh, este, esta decisión de Javi Baez de irse a, a Detroit a jugar allí, experimental con un contrato de 140 millones, pero con una opción de irse al tercer año? O sea, tampoco es que él se va a quedar espetado los seis años allí. O sea, él fue inteligente a la hora de firmar. ¿Qué te parece eh, el hecho de que Javi pues, se vaya con su magia y con toda esta cosa a, a Detroit, que no necesariamente era la ciudad que todo el mundo quería verlo?
1: Pues tremenda oferta que se llevó los Tigres en Javiváez, en mi opinión, y voy a causar controversia otra vez. De los sí, tres ¿no? es el mejor defensivo. De los tres señores, Lindol Correa y él, él es el mejor defensivo. Sí. Eh, tiene el, el tipo, el tipo hace magia, por eso le dicen el mago. O sea, hay jugadas que él hace que yo no he visto nadie más hacer, anyways. Este, pero sí, eh, tremendo especial. Creo que son como 22 millones por año. El Abre ya no el value eh, que no, no dijo. Ah, año. yo no dijo. Ah, yo también quiero 30 millones por año ni nada. Él dijo, no, este, esto esta esta, esta, esta está buena. Vámonos para allá. A experimentar lo que sí es que el parque está bien grande y al que le gusta batear jonrones va a tener que aprender a batear doblecitos en el gap por la línea porque ese parque está bien grande y lo siguen acortando y se sigue viendo
0: más grande todavía. Correcto, meras. pero te gustó la firma o tú crees que, que como comenta mucha gente me por gusta, ahí, que...
1: me gusta la firma, es buena, es, buen, es es un buen precio para pagar por Javibá. Eh, no se quiso ir over the top con pagar, cobrar 25 millones o más o sea, y sé que Detroit pues no es como que wow, tú los veas como unos contendores pero él ya tuvo su campeonato, que él realmente él no tiene mucho que buscar referente a campeonato, sí, podría ganar nuevamente si quiere, pero no es como que después de tres años yo no puedo decir, mira, gracias por la oportunidad, pero me voy este voy a buscar otra cosa.
0: Carlos, ¿Qué te parece la firma de, 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 de Javi en Detroit? ¿Sabe, eh, ¿Es mercadiable Javi en Detroit? ¿O tú crees que, como dice mucha gente, que ahí se va a hundir, que no lo vamos a ver más en octubre, de que ahí se le acaba la carrera? Sabes, ¿Realmente se le
2: acaba la carrera a Javi por estar en, en Detroit? No creo. Detroit es un equipo joven que viene, viene subiendo el, 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 la división central de la americana. Sabemos de que ahora mismo eh, quizás está... Eh, los Chicago White Sox ahí, pero eh, es, es, una, es una división que los últimos años no ha sido la, la más competitiva, vamos vamos a ser claros, ahí uh -huh. ha estado eh, el equipo de Cleveland, estuvo eh, unos años eh, liderando la división, vimos a los Twins, pero los Twins de momento se cayeron igual que, que Cleveland, así que es una, es una división que yo la considero eh, inestable y no, no creo que, aunque el equipo de, de los cual es bueno eh, no, no veo tanto tiempo que ellos vayan a estar liderando, y ese equipo de Detroit en la segunda mitad se vio muy bien la, eh, Javi Baez le trae esa energía sí. al equipo eh, es un buen defensor mm, yo, yo diría que es el de, de los tres el más versátil, no sé si o sea, no es que, no es que Javi sea malo es el más versátil eh, de, eh, como defensor eh, y yo creo que, yo, yo creo que él, él puede ser un buen líder para esos muchachos, él, él tiene la experiencia de campeón eh, él, él va a ayudar mucho a ese equipo para mí sí
0: y, era, y fue algo que él dijo verdad cuando la conferencia de prensa que dio por Zoom de que él quería esa oportunidad de ser líder y yo creo que él aprovechó la oportunidad eh, no, óigame señores, con todo y el contrato que le dieron a Cabrera, que todavía quedan dos años, el uh -huh. contrato de Javi, el contrato de Eduardo Rodríguez, todavía Detroit tiene espacio salarial para firmar a Carlos Correa. Así que uh -huh. no se duerma ahí, aunque yo sé que los Chicago Cubs también están tirando la bullita a través de Marcus Stroman, que vinieron, ¿verdad? Salieron en los últimos días, en el último día, atrás de, de, de Carlos Correa, pero precub, cierro contigo. ¿Sabes? Javi Baez, ¿erró o tomó la decisión correcta en firmar? En, en los Tigres de Detroit
3: pienso que se desesperó
0: se desesperó, le cogió miedo al paro.
3: Vale. le cogió miedo al paro para mí, él le cogió miedo al paro y dijo espérate, antes de que de que no se me ofrezca nada, pues déjame firmar porque los Colts le ofrecieron 180 en una extensión él no la quiso o Se coge sí. 140, 180 es más atractivo claro o sea, yo, pien, yo pienso que él lo usó para coger esa experiencia de líder y al tercer año, si él no ve que el equipo de, de Detroit invierte, decir, uh -huh. hasta, aquí, hasta aquí llegué. Y en ese aspecto, mirándolo de esa perspectiva, es, un, es una buena movida porque entonces en tres años él fuera, por decirlo así, uno de los señores más buscados y no tuviera toda la competencia que tiene ahora porque en, en esta agencia libre todos los que hay son señores. Sí. Sí. Él dice, déjame asegurarme esto. Cojo mi experiencia como líder. Tengo un líder en, en Miguel Cabrera que puedo aprender un montón. Y esa experiencia, a los tres años, si no invierten en darme un equipo competitivo, yo me llevo esa experiencia a otro equipo. Esa es, es, esa es la parte que yo veo de ese contrato.
0: Y que todavía estaría joven, porque Javi tiene 29 años y saldría otra vez a la agencia de contraintido. A los 32. Ya vimos que a, a, a este muchacho, Marco Simmons, 31, le dieron 7 años. Tú uh -huh. sabes que eh, hay posibilidad. Yo creo que se la jugó bien, Javi. Y lo digo, le he defendido este contrato a abrazo partido. Porque si me ofrecen 140 millones, yo mañana me mudo a Detroit también.
2: Oye, o sea, tú, 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 tú no cometes un error de 140 millones. No, jamás, jamás y, y mucho menos y mucho menos
0: porque, o sea, yo, yo sé que Javi es realista, ¿sabes? Javi, Javi sabe que él no es Carlos Correa Javi sabe que él no es Cory Siegel o sea, que el valor de él no está en los 300, pero él pensaba que estaba como en los 200, pero al ver el mercado como está y puede ser que en, en, en febrero para él, la expectativa de que pueda coger 140 era mucho menos tú sabes, y o sea, me están ofreciendo 125 en los Mets. Boston no se sabe qué ofreció, pero definitivamente, ¿sabe? él está asegurando el futuro de sus hijos, de sus nietos, de su familia, con uh -huh. estos 140. Así que, eh, y para mí, entre más estrellas firmen en distintos equipos, pues balancea, más la, balancea más la Grandes Ligas, ¿verdad? Pero pues ahora tenemos una razón para ver a Detroit, porque está Javi allí. Tenemos una razón para ver a Seattle, porque está el Sayón allí. Tenemos una razón para ver a los Rangers, porque tienen 500 millones en una combinación del doble play, en ahí en Ciore y en segunda, igualmente así tenemos más variedad para ver sabes no como estos equipos boss que bah, no vemos a esos equipos, esos equipos porque no, no sirven, pero eh, para mí Javi, estoy contigo caballo, I'm with you, 140 aseguraste tu futuro, el de tu familia y todo oye, y te convertiste en el segundo atleta que más cobra en Puerto Rico, así que debajo de, de Francisco Lindor y por ahí viene Carlos Correa que puede ser que te baje al tercero pero estás ahí caballo o sea, estás ahí, estás rankeado así que muchachos, gracias por este programa JR, Javi, Carlos espero que la próxima vez que nos veamos los Yankees hayan hecho un movimiento grande que sea, ah, no sé, Carlos Correa o qué sé yo, o sea, aunque JR se desligue de los Yankees por un año o por siete años o por diez años no creo que vaya a ser, o sea Jellar lo dice ahora pero yo sé que, que no, no se va a desligar Javi eh, ni Jair siete años, 10 años de los Yankees a lo, que, a lo que Carlos sabe de ahí así que eso no se lo cree nadie señores, ese golpe lo bota Jair después del primer año y después que los Yankees entren y lleguen a la Serie Mundial con Carlos Correa, si está ahí ese golpe lo vota Jair así que nada muchachos gracias por estar con nosotros y nos vemos en otra ocasión acá en Fogó Deportivo hasta entonces.